0: Тема проповеди моей сегодня звучит так. Отдать, чтобы приобрести. Отдать, чтобы приобрести. Такое уникальное сочетание действий. Ты отдаешь для того, чтобы приобрести. Ну, Второе название такое рабочее, может быть, не знаю, жизнь полного Евангелия. Сегодня мы постараемся разобраться. Что же такое полное Евангелие? Потому что мы церкви полного Евангелия. Церкви, которая верит во все, что написано в Писании. Во все, что написано в Ветхом Завете. Во все, что написано в Новом Завете. Мы не живем какими-то выжимками. Мы это принимаем, это отвергаем. Это для нас, это не подходит. Это прошлый век, это Ветхий Завет, это все ерунда. Мы христиане полного Евангелия. Я бы хотел, чтобы мы были такими не только по статусу, но и по действиям, потому что Бог, как написано в Новом Завете, дал нам способность называться и быть служителями Нового Завета. Вот я бы хотел, чтобы наша церковь, она действительно стала служителями Нового Завета, чтобы как Вадим, как я, как многие, которые сейчас служат верно, они тянут эту лямку Евангелия, они идут вперед, чтобы каждый из нас мог загореться этим. Я верю, что Бог нас обеспечит финансово, духовно, интеллектуально, Он даст нам помазание, Он даст нам силу, Он даст нам огня, Он даст нам мудрости, чтобы мы действительно стали успешными, успешными христианами. Я сейчас даже не говорю о деньгах, потому что для меня деньги, они по умолчанию должны быть в наших кошельках, они должны быть в наших сейфах, и у нас должен быть безлимит вообще, аминь. Но этот безлимит, он должен работать для того, чтобы Царство Божье распространялось, чтобы люди спасались, чтобы каждое служение, вот сюда выходили новые люди, и чтобы не было места, и чтобы очень скоро мы уже двинулись в новый зал, возможно, даже в какое-то свое помещение, Аллилуйя, где бы люди продолжали спасаться, и спасаться, и спасаться, и спасаться. Нам даже из своего города никуда уезжать не надо. Здесь живет несколько миллионов человек, братья и сестры, и нам хватит на всю жизнь. Аллилуйя, если мы будем ревностными и благословенными людьми. Итак, несколько мыслей. Жизнь полного Евангелия, это не только полное восстановление во всех сферах твоей и моей жизни. Очень часто, когда мы приходим в церковь, для большинства из нас, и для меня в том числе, жизнь полного Евангелия, это когда тебя Бог благословляет по полной. И я с этим согласен. Я с этим согласен. Когда мои кошельки полны, когда мои интеллектуальные баки полны, я прокачан, я обучен, я образован. Когда мои духовные э, баки полны, я помазан, я полон энергии, радости, счастья, любви. Я заряжен, или как такой термин есть, игровой компьютер, я прокачан. Мой персонаж прокачан, мой аккаунт прокачан, я помазан, это классно. Классно быть богатым, радостным, счастливым, целеустремленным. Классно, братья и сестры. Но это всего лишь одна сторона медали. Это всего лишь одна сторона медали. Жизнь полного Евангелия, это не только полное восстановление во всех сферах твоей моей жизни. Но это и полное посвящение себя планам Божьим в жизни других людей. Бог заряжает наши батарейки. Не для того, чтобы мы их тратили только на себя, братья и сестры. Вообще жизнь церкви и богатство, как бы это банально ни звучало, я буду говорить, возможно, каждое служение об об этом, что Бог, Он делает нас богатыми на всякое доброе дело. Аминь. Он дает тебе образование на всякое доброе дело. Он дает тебе деньги на всякое доброе дело. Он дает тебе мудрость на всякое доброе дело. Он дает тебе, возможно, безлимит любви, доверия, помазания, смелости, дерзновения, каких-то нереальных вещей, которых, возможно, нет у других. Для чего? На всякое доброе дело. Аминь. На всякое доброе дело. Поэтому то, как я назвал сегодня служение, отдать, чтобы приобрести, Бог заряжает нас для того, чтобы мы отдавали. Аминь. Вообще меня удивляет, жену удивляет, у нее там вот тариф, надо его поменять, скоро мы тебе поменяем. У нее очень маленький лимит э, интернета. И вот мы были в Тольятти недавно на конференции, и она в очередной раз говорит, слушай, у меня батарейка не садится уже третий или четвертый день, потому что интернета нет. Батарейка рабочая, все хорошо. И знаешь, я сейчас вот вспомню, когда она мне сказала, я прямо сейчас вспомнил, думаю, интересно, когда мы не тратим свои ресурсы, нам Хорошо. У нас батарейки не садятся, все растет и умножается. Халилюя, нам хорошо, денег много, я отдыхаю, я планомерно размерившись, но когда ты тратишься, свою энергию, свои финансы, свою экономику, свои эмоции, ты тратишь на кого-то, ты кого-то выслушиваешь, выплескиваешь это или принимаешь, знаешь, иногда в такой функции мусорного ведра, и ты устаешь, тебе нужно подзаряжаться тебе нужно подзаряжать батарейки и у некоторых, я смотрю, у них куда-то постоянно провод в карман идет они ходят с телефонами, но у них постоянно провод в кармане потому что там где-то пауэрбанк где-то в машине я когда телефон, в машину сажусь, я сразу телефон включаю уже на автомате даже 100% потому что я знаю, сейчас будет работать навигатор он будет убивать батарею Машков будет указывать мне актер, куда ехать Халлилуйя! где ежи, где, где камеры Это все садит батарею. Когда ты отдаешь, ты теряешь ресурсы. Но самое интересное, что вот этот гаджет, в котором мы нуждаемся, мы постоянно заботимся о том, чтобы он был наполнен энергией. Ну согласитесь, никто не убивает свой телефон в ноль. Почему? Когда ты его убьешь, все, связь потеряна. Ты будешь в панике, где подзарядить? Мне нужен, чтобы он работал. Вот представьте себе, мы гаджеты в божьих руках. И Бог заинтересован в том, чтобы ты был заряжен всегда. Заряжен словом, заряжен деньгами, заряжен помазанием, чтобы ты не приехал, а интернета нет. Ты пришел проповедовать без денег, и Бог говорит, блин, надо здание оплатить там, это оплатить, а у него денег нет. Господь, вот я, возьми меня. Ни ума, ни фантазии, ни денег, ничего. Конечно, Бог будет тебя заряжать. Но он заряжает не для того, чтобы, знаешь, Бог нас заряжает для действий, а мы идем, спасибо, Господь, я пошел в ресторан, халилюй. А Бог говорит, я тебе не для этого дал, я тебе дал для другого. И мы должны научиться распоряжаться ресурсами, мы должны отделять мух от котлет, мы должны отделять семя, которое нужно сеять, от хлеба, который нужен есть. Понимаете? Поэтому вот этот принцип, о котором мы сегодня будем говорить, отдать, чтобы приобрести, мы должны запустить его в своей жизни. Еще раз прочитаю. Жизнь полного Евангелия, это не только полное восстановление во всех сферах твоей и моей жизни, но это и полное посвящение себя планам Божьим в жизни других людей. Планы Божьи в этом мире связаны с судьбами людей. Халлелухи! Иисус, придя на эту землю, придя на эту землю, он пришел с определенной целью, и здесь написано Матфея 18:11, я прочитаю, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Он не для себя пришел, Он пришел ради нас и для себя в том числе, но Он отдал себя, чтобы приобрести. Золотой стих Библии, Иоанна 3,16 и 3.17 я прочитаю, смотрите. Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? Отдал Сына Своего Единородного. Какая цель? Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Бог отдал, чтобы всякий верующий имел. Скажешь, ну это же люди имеют. Нет, когда люди имеют жизнь вечную, Бог их приобретает. В этом смысл Евангелия. Бог отдал Своего Сына, чтобы приобрести нас. Бог отдал своего Сына на смерть, чтобы приобрести нас. Он запустил этот механизм. Сам Господь не просто дал нам эти принципы сеяния и жатвы, эти принципы действуют и на небесах. Аминь. Вообще все, что приходит в этот мир, и все, что действует на восстановление этого мира, на восстановление мира в этом мире, на восстановление благосостояния в этом мире, это все когда-то, где-то было проверено на небе. Аминь. Все помазанное, приходящее с неба, это было, оно было испытано там, братья и сестры. Мне понравилось, как сказал Билл Джонсон, что что такое воля Божья. Это когда на земле, как и на небе. Аминь. Сегодня Лена, когда благодарила, говорила, что мы просто поступаем, делаем то, что нам говорят. Сегодня я понял, что мне не обязательно нужно звонить там все время епископу. Сегодня есть много людей даже в моей церкви, через которых Бог говорит в мою жизнь. Это специалисты. В автомобилях, в компьютерах, в музыке и так далее, и так далее. Я советуюсь с Никитой, я советуюсь там, я не знаю, с кем угодно, кто-то разбирается там э, в дизайне, еще в чем-то. Я звоню каким-то людям, я спрашиваю, я интересуюсь, я понимаю, Бог через них мне что-то говорит. Это очень важный момент. Бог, Он такой, у Него на небе есть все решения, и Он действует через дары на этой земле. Но это все работает по одному определенному принципу. Если ты хочешь приобрести, тебе нужно отдать. Почему-то мне опять приходит этот пример, который я уже третье служение говорю подряд. Вы помните, я рассказывал про воду? В Азии, когда ты берешь эту бутылку и ты заливаешь, чтобы этот водяной поршень начал работать для того, чтобы пошла вода. Чтобы вода пошла, тебе нужно отдать. Такой очень интересный принцип. Ты заливаешь воду, чтобы эта колонка начала качать. Тебе нужно отдать, чтобы запустить этот механизм, чтобы приобрести чтобы достичь какого-то безлимита, чтобы войти в какое-то благосостояние. И ты порой ты не знаешь, сколько нужно пожертвовать, сколько нужно потратить времени, сколько нужно потратить ресурсов, бессонных ночей, чтобы какая-то схема заработала, чтобы какой-то человек был спасен. Поэтому мы просто служим. С моей супругой, с командой, мы просто служим. Ты не знаешь, какое семя принесет плод. И в Библии написано, утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей. Почему? Потому что не знаешь, какое семя принесет плод, какое худое, какое хорошее. Мы просто отдаем, мы просто сеем, мы сеем туда, мы сеем туда. Даже принципы бизнеса, люди говорят, нельзя деньги держать в одной корзине. Должны быть разные направления, потому что ты не знаешь, что сработает, но тебе нужно отдавать в эту корзину, в эту корзину, в эту корзину, в эту корзину. Я недавно смотрел одних блогеров, и он говорит, мы распихиваем деньги в разные инструменты, и грубо говоря, из десяти, говорит, два-три срабатывают, И мы начинаем вкладывать туда крупные суммы, это начинает работать, аллилуйя. Ты вкладываешь в разных людей, но вдруг какие-то люди поднимаются, они начинают зарабатывать, или они становятся помазанными служителями, евангелистами. Ты в домашнюю группу разных людей приглашаешь, звонишь, там большие списки, и порой приходит намного меньше, чем есть в наших контактах, но эти люди вдруг начинают что-то делать. Кто-то 30 процентов приносит, кто-то 60 крат, простите, кто-то во 100 крат. Это начинает работать. Почему? Потому что ты и я, мы отдаем, братья и сестры. Это очень важный момент. Халлелуйя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Халлелуйя. В Иоанна в 10 главе, в 10 стихе, во второй части стиха написано так, это прямая речь Иисуса. Я пришел для того, чтобы... Имели жизнь и имели с избытком. Бог заинтересован в избытке в нашей жизни. Но есть определенные принципы. Это законы и сеяния и жатвы. Это закон, когда ты должен отпускать свой хлеб по водам. И написано, по прошествии многих дней ты его найдешь. Это время отдачи. Время посвящения. Аллилуйя. Еще одно место, это Исайя, 53 глава, с 11 стиха, с 10, простите. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, то есть все, что я прочитал сейчас, я в контекст проповеди вставляю. Смотрите, Господу угодно было поразить Его, Он предал Его мучению. Когда же Душа Его принесет жертву милостивления, это все момент отдачи. Иисус отдал свою жизнь, отдал свои эмоции. Он распил себя на кресте, позволил распять себя на кресте. Он позволил бить себя. Он позволил э, истязать себя, унижать себя. Он все это позволил с собой сделать. Разорвать одежду, раздеть его до гола. Бог всемогущий, безначальный, безграничный, позволил это сделать с собой. Для чего? Чтобы запустить один механизм, чтобы приобрести. Приобрести человечество. И вот написано... Когда он принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Он запустил этот механизм. Он понимал, чтобы приобрести, нужно отдать. Нужно отдать. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Иисус уже сейчас смотрит на подвиг души свое с довольством. Потому что уже сейчас на земле из 7 миллиардов, почти 2,5 миллиарда, это христиане, это люди, которые исповедуют Иисуса Господом и Спасителем своей жизни. Халлелуйя! Это потомство, потомство, потомство. Следующая мысль, о которой я хотел бы поговорить, это поприще. Матфея 5,41 написано так. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Я вчера размышлял над этой мыслью, и вот к чему я пришел. Жить Евангелием – это отдавать людям свое время, свои ресурсы. Это когда тебя просят пройти поприще, а ты идешь два – Это когда просят час твоего времени, а ты тратишь два, три и больше. Это когда у тебя просят взаймы, а ты благословляешь безвозмездно. Вот это и есть отдать для того, чтобы приобрести. Знаете, я сейчас вспоминаю из десяток примеров, когда мне удавалось послужить даже людям, которые для меня авторитетны и до сих пор. Халлелуйя. Просто благословить этих людей. Музыкантов, пасторов, служителей. Бог давал возможность их благословлять. Сегодня у меня с ними очень хорошие отношения. И и однажды Бог сделает так, что мы их затянем в Москву. Они будут играть здесь, служить и открывать небеса. Потому что с ними есть отношения. Потому что мне удалось что-то отдать в их жизнь, благословить их жизнь. Почтить их дар. Халлелуйя. И это не только в их жизни, были и другие люди, которым я служил, и они, возможно, как бы в моем понимании ничего из себя не представляют, но у меня была возможность и этим людям послужить, и приобрести и этих людей. Я верю, что когда мы придем на небо, мы очень сильно удивимся, как многим людям мы послужили. Аллилуйя. Несколько месяцев назад нам один парень в интернете написал, мы даже его вспомнить не смогли, кто это. Он написал Людмиле моей жене, Авелю написал: что там 15 лет назад, или когда там, твой папа, твоя мама они мне послужили. И мы там через знакомых, вы поняли, что знакомых знаем, его не помним. А он помнит нас до сих пор. Об этом даже Сергей Леонов где-то на страницу у себя написал, или где. Что говорит: пришел парень, что-то там Сергей у него делал в какой-то компании. Я говорю, а я вот в Зеленогорске был, там в Баптистской церкви, в какой-то, кажется, говорю, вот Там такой пастор был, Евгений Николаев. Я говорю, так я его знаю, он сейчас в Москве, <свят> баптистский, Он даже не помнит, где он был. Он просто помнит, что ему кто-то служил. Он помнит, что ему реально послужили. 20 лет почти прошло, а он помнит, что ему кто-то послужил. Что его кто-то благословил. Люкин. Я не знаю, ходит он сейчас в церковь или нет. Поэтому нам... Не должно быть страшно отдавать и тратить братья и сестры. Не должно быть страшно растрачивать свое время, свои ресурсы, чтобы приобретать людей, чтобы завоевывать людей. Халилюхи. И всеми правдами и неправдами приводить их ко Христу, приводить их в лоно церкви. Потому что задача не просто спасти человека, задача научить его, как написано в, Матфея, в Евангелии от Матфея, научить его делать то, о чем заповедовал Иисус. Стать частью церкви, читать Библию, молиться, делать добрые дела, быть святым человеком. Поэтому, когда ты берешь домашнюю группу, ты вдруг сталкиваешься с тем, что, блин, чуть люди не хотят ходить в церковь, на домашку. Люди не хотят жертвовать, люди не хотят молиться. Я вот как отец на своих детей насмотрелся за 20 лет. И поэтому мне легко смотреть на людей в церкви, потому что я и в церкви уже 20 лет пастор. Когда люди не хотят. Им кажется, что ты что-то не то говоришь, не туда ведешь, не те схемы, не те программы. Мы неправильно проповедуем, мы неправильно служим, у нас неправильная стратегия. Дети всегда так говорят про родителей. Ну, когда ты сам становишься родителем, садишься за руль, ты понимаешь, е-мое, как сложно все, тут надо дергать, нажимать, двигать. Халилюги. Но самое главное, ты понимаешь, этот принцип, он настолько серьезный, что нужно отдавать чтобы приобрести. Потому что очень часто мы настроены, чтобы приобретать полное Евангелие. Господь, благослови мой дом, мою семью, мою машину, мою квартиру. А Бог говорит, классно, я благословлю. А что ты готов отдать? Ну, не знаю, Господь. Вот у меня есть, вот на тебе Боже, что мне негоже. И такое бывает. Ну, согласись. Вот эта вот избитая фраза, тысяча рублей в магазине, это не что, Тысяча рублей в церкви, ого. Ну, согласись. Ну вот с пасторами у нас была встреча э, нашего духовного совета, объединения, мы сидели там два дня разговаривали, там я не знаю, часов шесть или семь в общей массе. И все сталкиваются с одной и той же проблемой, что вот это вот параллель э, служить Божьему человеку, там жертвовать в церковь на дело Божье, на дело Евангелия, мы все отдали и до сих пор все отдаем. И многие вещи, которые даже в моем доме сегодня стоят, для меня это церковное. Я говорю, потому что церковное это мое, а мое это церковное, это Божье. Я готов отпустить эти вещи, телевизоры, компьютеры, э, телефоны, да все что угодно. Если это будет служить для Царства Божьего, мы всю квартиру вытащим и отдадим. Ну, договоримся с этими, с хозяевами, а то они придут, квартира пустая. На самом деле... Мы готовы, это не просто какие-то красные слова, братья и сестры. Готовы, готовы тратить деньги, готовы тратить время, готовы тратить ресурсы. Да, не всегда все получается, да, не всегда все эффективно, но Богу порой это и не нужно. Ему нужно сердце, способное отдавать. А все остальное Бог навернет. Он даст и деньги, и помазание, и силу, и все, что нужно, Он даст. И людей, и команду. Готов ли ты отдавать? Готов ли я отдавать? Халилюйя! Павел говорил о своем поприще в Деяниях 20 главе 24 стихе. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». И после запятой, запятой, там идет конкретное название того служения, в которое он призван. Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Совершить поприще мое и служение. Какое служение ты несешь, Павел? Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Чтобы люди спасались. Я становлюсь богатым, чтобы проповедовать Евангелие, я не изменился. Я говорю это перед Богом, перед церковью, перед небесными, земными и преисподними. Я становлюсь богатым духовно, душевно, интеллектуально, финансово для того, чтобы спасать людей. Аминь. Возможно, я не хожу по улицам и не раздаю трактатки, или не делаю чего-то, что мы и должны делать, как христиане. Но я делаю э, максимальное усилие для того, чтобы церковь росла и умножалась, для того, чтобы люди были обеспечены всем. Музыкальными инструментами Регистрация церкви там Всеми этими законами, возможностями Духовными, душевными Мы будем делать библейскую школу, проводить курсы Мы сделаем максимальную прокачку Нашей церкви, братья и сестры Чтобы спасти максимальное количество людей Я в этом заинтересован Если ты еще этого не понял, я хочу, чтобы ты это услышал Из моих уст на этом служении Я заинтересован в том, чтобы наша церковь Росла и умножалась И становилась сильной, богатой Влиятельной, помазанной Горящий И мне так приятно было видеть этих людей Я уверен в них В каждом, кто стоял на сегодня и говорил что-то Не просто, что они там Лебезили перед мной Я знаю этих людей, я знаю Елену Я знаю Риму, Вадима, всех этих людей Это люди, Инну, потому что я им доверяю И кто-то со стороны может быть посмотри, Посмотрит, что это Есть люди, которые, может быть, и не ходят даже в служение. служение. Я тоже их люблю И они тоже мне нравятся Я верю в потенциал нашей церкви Реально, верю, просто фанатично до да безумия, что у нас стрельнет однажды, братья и сестры. Но нам нужно запустить этот принцип. Запустить этот принцип. Отдавать и приобретать. Отдавать и приобретать. Я знаю, многие из нас буксуют. Кто-то даже обижается на меня. Кто-то не звонит, не приходит там. Где-то что-то это происходит. Время... Поверьте, мы проживали это сотни раз, с Сотни раз. Когда люди держались на дистанции, мы проживали это и в семье. Когда дети там у нас где-то что-то там какой-то был переходный возраст, мы проживали, мы проживем это еще раз. Почему? Потому что мы все равно любим, мы все равно благословляем. мы все равно готовы отдавать, мы все равно готовы принимать, мы готовы к этим процессам. Халлы следующее, 1 Коринфянам 9:19. Простите, да, первый Коринфянам 9:19 стиха. Здесь просто, ну, я не знаю, все в кассу по названию проповеди. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Павел использует такой термин «поработил». Когда мы отдаем, в больших случаев нам это не нравится. Очень многие вещи, по крайней мере, раньше мы вот с женой как-то друг к другу, но не то, что признались, это всплыло в общении. Очень многие вещи, которые я хотел от нее, ей не особо нравилось это делать. Для семьи, для меня, как для мужа. Очень многие вещи, которые сегодня я с радостью делаю для нее, для семьи, мне это тоже не особо нравилось. Некоторые вещи, мне до сих пор стыдно о них говорить. Что были моменты, когда я где-то там дома чего-то там наедался, не в тайне от них, а просто так вот мой менталитет был устроен. Чего-то наелся, напился, пришел, Дома, а дома там, ну не то, что шаром покати, а можно было это и домой купить. И мне в голову не приходило. И понимаете, ты понимаешь, что менталитет у нас у всех, у жены там свои таракашки были, у меня свои, у детей свои таракашки. Уля у нас жила, у нее тоже там свои таракашки были. Можно я расскажу, да, посмеемся все вместе. Она говорит, я выросла в семье, ты же самая младшая, да, в семье. И у нее всегда все для нее было. И тут у нас заехала семью, где пять человек. И если ты что-то забыл в холодильнике и расслабился, и там мне написано не трогать, ты можешь утром проснуться и этого не быть. Почему? Ну, пять человек живет. Все, что в холодильнике, это общее. Церковное это мое, мое это церковное. да. Ну, как бы. И Уля рассказывал, мы сейчас смеемся до сих пор. Говорит, я говорит, лежу уже, засыпаю, думаю, там в холодильнике там творожок остался. Вот я точно знаю, что я не хочу. Но я завтра проснусь, этого может не быть. Так вот, то, что делала Уля, это детский утренник по связи с тем, что делал я. И мне стыдно об этом, обо всем. Халлелуи. Ну, знаешь, я сегодня это преодолел. Я на это сегодня по-другому смотрю, философски. Я говорю, я это доем, но я пойду и куплю вам. Не надо меня контролировать. Не ешь, оставь другим, подели. Давай эту конфету на 8 частей. Я говорю, 90-е прошли. Хватит эти конфеты пилить. Вот, нате вам деньги, сходите в магазин, купите. Я хочу это съесть сейчас. То есть по-другому он это смотрит. Но где-то я готов отдать. Сказать, да вообще не вопрос. Авель уже свидетельствовал, да, мы купили компьютер, и возможно год-два я мечтал об этом, но сегодня, спросите меня, сколько раз я подошел к этому компьютеру, вот уже как недели или две, как мы его купили. Один или два раза. И то я подошел, я понимаю, он мне не нужен. Он нужен церкви, он нужен сыну, он нужен для работы с видео. Приезжал Вадим, говорит, пастор, но ну мы купили просто космический корабль. Hallelujah. Я понимаю, что мы напряглись, я опять впрягся в очередную лямку, там, телегу, в эту. но мы это взяли с барабанами. Hallelujah. Человек благословил барабаны в церковь, а мы оборудование купили там во сколько раз? Почти в два раза еще больше денег туда. Пастор нашел. Hallelujah. Потому что, знаешь, это как снежный ком. И мне реально не жалко, и меня порой никто не спрашивает, я просто вижу округленные глаза Никиты, и он... что, у нас есть деньги? Нету денег? Я говорю, ну найдем, если надо. И последний раз кто-то Авель подошел, уже, видимо, Никита уже даже звонить не стал, уже, видимо, совесть не позволяет. Говорит, там это, Никита сказал, там денег не хватает. Я говорю, ты напиши Никите, что мы найдем. Аллилуйя. И он, смотрю, застрочил, все найдем, все возьмем. Никто ведь не заморачивается, потому что, я говорю, Никита уже в меня верит, в безлимит. Слава Богу за тебя, Никита. Потому что деньги реально приходят. Деньги реально, я сам не знаю, откуда они приходят, просто они вот так вот приходят пачками в карманы, и тут появляется Никита говорит, пастор, надо купить вот эту коробку. Я вообще не знаю, зачем нам коробки, но ну, Никита говорит, надо, берем. Халилюки. Вообще я не помню, чтобы я кого-то прямо вот так вот жестко обломал, сказал, сиди и утухни и верь. Не было такого в церкви. Вообще не было такого, братья и сестры, никто этого сказать не может. Не было такого. Я всегда говорил, давай, вперед, Бог благословит, Бог помажет. А где деньги? Я не знаю пока, давай начнем двигаться. Халлелуйя, будем варить кашу из топора. У меня это получается невероятно, братья и сестры. Единственный вопрос, который вот мы еще не сдвинули, да, это вопрос роста церкви, но мы и его сдвинем с места. Я верю всем сердцем. аллилуйя Давайте я, Павле. Для иудеев, я был как иудей. А зачем? Чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный. Зачем, Павел? Чтобы приобрести подзаконно. А что значит был как? Он что-то им давал. Он давал им то, в чем они нуждались. Подзаконный. Иудеи. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чуж законом пред Богом. Это что за схема вообще? А вот такая схема. Как про Иисуса говорили, он пьет с мытарями и грешниками, он там сидит, зачем он это делает? Потому что он их приобретал. И он сидел с ними, он возможно не пил, не курил, он сидел, да он был там, пахнул табачком, потому что сидишь когда с курящим, а тебя и наркотиками может пахнуть, и всем что угодно, если ты где-то находишься. Как помните этот городок, или где, когда этот сосед, от соседа пришел муж. И женок, ты где был? Да у соседа был, в шахматы играл. А что водка пахнет? А что, должно шахматами пахнуть, что ли? Там, где ты служишь, ты так и будешь пахнуть. Потому что ты что-то отдавал и что-то принимал. Халилюя. Для чуждых законов, как чужды закон, и не будучи чужд законом пред Богом, но подзаконен Христу, Но в итоге-то, чтобы приобрести чуждых законов. Чтобы приобрести чуждых законов. Для немощных был как немощный. Тоже ходил там на коляске. Ну я шучу, конечно, не так все было. Чтобы приобрести немощных. Знаешь, нам порой стыдно рассказывать о своих немощах. Но когда ты говоришь людям, свидетельствуешь, кем ты был, в какой проблеме ты был. Для многих это такое откровение. Фотки старые показываешь. Какой ты страшный был там, непутевый, неудачник. Для многих это откровение. Для немощный был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал со всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Приобрести, братья и сестры. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. аллилуйя Соучастниками. Когда мы теряем для того, чтобы приобрести, мы становимся соучастниками Евангелия. И зачастую вот этот момент потери времени, ресурсов, денег, желания. Это такое, ну скажем так, не очень хорошее состояние. Ты молишься, ты жертвуешь, ты ждешь людей дома, ты им пишешь, ты звонишь, ты зовешь, они не идут, они тебя игнорируют. Есть повод для обид, для разочарований. Но когда ты в Боге, ты понимаешь, я растрачиваю себя, но однажды я приобрету. Я приобрету. Ведь мы тоже людей теряем. Хотя многие говорят в нашей церкви, у нас такая классная церковь. А я говорю, а что же она не растет, если она такая классная? Я ведь тоже все эти вещи понимаю. Что да, у нас классная церковь, но чего-то не хватает. Что-то еще мы не отдали, братья и сестры, или не все отдали или не по настоящему отдали. Почему Бог так сильно среагировал на Ананию и Сапфиру? Никогда не думали. Это такая история очень скользкая. Все отдавали все, и эти люди тоже пришли отдали, но не все, и они умерли, потому что ревность Господа она убила этих людей. Потому что в жизни были определенное лицемерия, все выкладывались на всю катушку, а эти люди немножко на пафосе, немножко для всех, но что-то скрыли, утаили. И Бог почему-то именно на эту семью, на эту историю так среагировал. Для нас с вами это урок. Для нас с вами это урок об искренности, о святости, о посвящении. Почему домашка не растет? Я вроде бы стараюсь. Почему служение не растет? Да я стараюсь, пастор, но значит мы что-то не то делаем. Или не так, не на всю катушку отдаем, не до конца молимся, не до конца жертвуем, что-то не доделали, какой-то маленький винтик не докрутили, маленький болтик не доделали. Поэтому иногда, вот мы с супругой размышляли вчера или, или с кем-то, я уже не помню, про перфекционизм, я уже не помню с кем, я о чем разговариваю, с Леной, наверное, утром, да, может с утром уже съездили там, дела поделали в 9 утра. Что перфекционизм многих раздражает, а многих людей это бичут. Вот это вот в моей жизни со, с возрастом, видимо, не скажу, что со старостью, все сильнее, сильнее сильнее. И я вот тут недавно крутил одну штуку и думаю, вот я там не докрутил, блин. Три болта я не докрутил. А надо докрутить. И вот мы сегодня некоторые сто размышляли, я говорю, я думаю, перфекционизм это такое извращенное состояние человека. Я верю, что перфекционизм, он с неба пришел, все лучшее, все классное, но, знаешь, в наших жизнях он такие вот уродские какие-то черты принимает, что мы иногда вот до безумия доходим, но стремление к лучшему, к порядку, к, ну, как все, к правильно расставленным вещам там, да, то есть это нормально, когда в твоей жизни все красиво, красивая прическа, красивая фигура, красивая речь, когда отсутствие бардака, ну, согласись, это красиво. Ты заходишь, уют, атмосфера, все логично, все симметрично, все благословенно. Когда ты слушаешь каких-то музыкантов, и она думаешь, что-то, блин, музыка со словами вообще никак. А некоторых слушаешь слова, музыка, все в тему, и ты, ты просто ловишь этот кайф. Думаешь, как круто. Ты заходишь в какую-то квартиру, и ты понимаешь, это что, секонд-хенд какой-то. Тут навалили, тут приклеили, тут подмазали, тут, короче, рыбу заворачивали, там еще что-то. А где-то ты заходишь, ты реально как в музей попал, думаешь, ё-моё, это что такое? Ты понимаешь, в этом что-то есть. Кто-то потратился на это, кто-то вложился в это. Халле луя. же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. И вот такой вопрос у меня: Живешь ли ты Евангелием? Сколько времени ты тратишь на планы Бога и на планы людей? Одна из моих любимых притч, это притча о богатом человеке, получившем хороший урожай. Эта притча является очень яркой иллюстрацией, как порой настроено сердце каждого человека. Вы помните, да, он был богат, и у него был хороший урожай. Но самое интересное, что этот человек, он не был готов отдавать в принципе. И Бог в конце спросил его, кому достанется то, что ты приготовил? Кому это достанется, безумец, в эту ночь твою жизнь заберут? Ты молодец, ты богатый, ты накопил, ты все устроил, твои баки полны, полное евангельское благословение. Деньги есть, мозги есть, помазания есть, все есть. Аппаратура при нем. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Халилюй. Все есть. У нашей церкви все есть, братья и сестры. Чтобы начать расти и умножаться чтобы преуспевать духовно, душевно и физически. И как в этой притче, так и в нашей повседневной жизни Бог наблюдает за нашими решениями. Есть еще одна притча. Притча о талантах, притча о минах серебра. Там повествуется о том, что Бог, давая нам ресурсы, наблюдает, что с этими ресурсами мы делаем и пускаем ли мы их в оборот. Я бы хотел быстренько прочитать. Это Матфея 25 глава. По долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. Я хочу упустить притчу, потому что большинство из нас эти притчи знает наизусть, что дали там, тому пять талантов, этому 10 мин там и так далее. И вот приходит время, по долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. Я заметил, многие люди не любят отчетов. У нас вот в команде у лидерской есть отчеты. Многие уже забыли про них. Я уже не спрашиваю. Просто люди просто забыли, забили. Я уж не знаю, как правильно сказать. Многим не нравится. Про отчеты даже в Библии написано, уважаемая команда, что однажды придут, у вас потребуют отчета. У а мне писать нечего. Потому что когда ты ничего не делаешь, тебе нечего писать. А когда ты что-то отдаешь и делаешь... Тратишь свое время на книги, на молитвы, на служение людям внутри церкви, на служение людям снаружи церкви. Ты об этом пишешь. Я старался. Один человек, но я ему послужил. Одна бабушка, но я перевел ее через дорогу. Пусть не в ту сторону, но я ее перевел. Я что-то сделал, я что-то сотворил. Домашка, да, я, кот и собака, но она есть, мы действуем. Я пишу как есть, я стараюсь. Знаете, для меня, как для пастора, важно даже не количество, не качество, не эффективность, а важно то, что ты стараешься. Аллилуйя. Скажи, да что тут, какая то сила в этих отчетах? Вообще статистика ⁇ это невероятное благословение. Ты знаешь, в каком состоянии ты находишься. Я знаю, что есть многие люди, которые ненавидят статистику, ненавидят отчеты. Почитаем от пять 25.19. Приходит Господин Рабов тех и требует у них отчета. Это библейская тема, кто не понял. Халилюй! Аминь! Люди и служители в том числе не хотят давать отчеты порой, но этого требовали даже в Библии Нового Завета, потому что тот, кто в обороте, простите, кто-то в обороте, а кто-то закопал. И давайте мы дочитаем, я все-таки тему хочу раскрыть. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов, и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я что сделал? Приобрел на них. Я приобрел. Мы сейчас видим вторую фразу в названии проповеди. Отдать, чтобы приобрести. Он приобрел. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также, получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел. Он приобрел. Знаете, мы глядя на этих двух рабов успешных, что мы видим? Эффективный результат они приобрели. Знаешь, когда ты привел 50 человек в церковь, люди: "Вау, как? Никто даже не заморачивается, как ты это сделал?". Когда у Ингича спрашивают, приезжает у него церковь там миллион. Ну раньше спрашивают, сейчас уже другой пастор вместо него. Как вы такую большую церковь построили? Он говорит, я молился и слушал Господа. И все. Ну, в принципе, да. Потому что 50 лет не расскажешь, как ты тратился, как он чуть не умер от боли в сердце. Как кризис их застал, когда он ходил по недостроенному зданию, и у него мысли там суицидные, потому что кризис ударил по Южной Корее, не было денег. И когда ты читаешь его книги, как это все работало, как он приобретал, как они эту землю выбивали. Есть одна история, если вы найдете, я вам рекомендую, найдите книгу Юнгичо, где он рассказывает, как они покупали землю под здание церкви. Я ни от кого ее не слышал, я сам ее в книжке прочитал, там целая схема. Это что-то невероятное. Как он тратил все, вот эти вот ресурсы свои, возможности. Зачем? Чтобы приобрести. Господин сказал ему, господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел получивший один талант. Мы сегодня не будем обсуждать там мало, много, Ему что-то дали. И сказал господин, я знал тебя, ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, убоявшись, пошел и скрыл талантовый в земле, вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ, лукавый раб, ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. И вот здесь открывается очень интересная схема. 27 стих. Посему надлежало тебе Что сделать? Отдать серебро торгующим мое, и я придя, получил бы мое с прибылью. Как первые рабы получили прибыль, приобрели? Они отдали. Они запустили этот оборот, они рисковали. И для нас таланты, это не просто деньги, это те ресурсы, которые Бог нам дает. Это твое время, это твое здоровье, это твои эмоции, это все, что у тебя есть. Готов ли ты запускать этот механизм своей жизни? Потому что кто-то обижается на своего господина, на своего родителя, на своего пастора, на своего президента, на все схемы, все гады, все обманывают, все лукавые, все плохо, аллилуйя Я вот один стою в истине, как скала, закопанный по поясу. И Бог говорит, хватит, выкапывайся, вот это вот не надо, иди работай. Кто не работает, то ты не ешь, написал Павел. Братьям, написано, которые ничего не делают, а суетятся. Вообще интересное состояние, да. Время обеда начинается суета, хождение возле кухни, облизывание ложки. Что, где, как, кто сегодня меня кормит? А ты работала, зачем? аллилуйя а Павел написал, кто не работает, то ты не ешь. Просто глубочайшее откровение Нового Завета. Халилуй! Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, пожалуйста, музыкант, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Бог хочет получать от нас прибыль. Бог хочет видеть в церкви спасенных людей. Бог хочет видеть растущие домашние группы. Бог хочет видеть здесь, в Москве, 20 домашней группы и 200 человек. Мы разговаривали с Маргаритой Сенокосовой, вот в Тольятти, и она мне говорит, Женечка, какие 200? Тебе за 500 молиться надо. Я, да, ладно. аллилуйя Будем молиться за 500, но 200 будем держать в уме. 20 домашек и 200. Почему? Это зал. Здесь ровно 200 стульев, братья и сестры, кто не знал. Не здесь именно, а вот там еще спрятаны. Павел, Павел, все под контролем. 200 стульев. Мы так посчитали с Павлом, мы так понимаем, что сюда не влезет 200, но даже будет 150, это уже будет знак. Халилюя, братья и сестры. Пусть впритык хоть одно служение, но мы сможем провести эти 200 человек, и скажем, слава Богу, и споем песню Виктора Цоя, я ухожу, закрой за мной дверь, ну или как-то наоборот там поется, в другое здание, на новые уровни. Но сейчас это для нас благословение. Они для нас, мы для них. Халилюи. Мы благословение. Они для нас благословения. Поэтому мы должны наполнить это место. Наполнить это место. Я надеюсь, что я сегодня попал в твое сердце. Попал в твое сердце. Отдать для того, чтобы приобрести. Это, я не знаю, это лозунг моей жизни. Я часто растрачиваю себя, свое время, ресурсы. И кто-то скажет, зачем ты это делаешь? Потому что я стремлюсь к цели и почести. Аминь. Когда мы приехали сюда, я помню Виталия, Павел, еще там один брат был, и мы занимались тем, что мы с утра до вечера делали ремонт, как бы в моей квартире, в будущее, куда должна приехать жена и дети, и потом они признались, говорит, мы думали, что мы сейчас будем ходить там, что-то проповедовать, мы ремонт делаем с утра до вечера, нафиг мы это делаем, и знаешь, такой робот внутри, зачем мы это делаем, зачем мы это делаем? А этот дом, это это стал домашкой для нас, местом проведения служений, всех таких семинаров, встреч и так далее, и так далее. Мы целый год вели там, аж три домашки у нас в неделю было. Это было открытое, на самом деле, открытое место, где люди могли собираться. Мы там шашлыки за окном жарили, тусовались, то есть вокруг нашей квартиры. И сегодня, знаешь, мои молитвы все, внутренние соображения, они почему-то вот вокруг Кузьмина крутятся, вокруг Ювау, вон там, потому что там нет церкви большой. Я ни, ни одной большой церкви там не знаю. Слово жизни на севере, благая весть на севере. Все где-то вот в других краях. А юго-восток, это, это самый густонаселенный район. Там, по-моему, Марьино, это самый густонаселенный район. Там 250 или 300 тысяч человек в одном районе живет. Там вот в том углу в нашем, где мы там обитаем, нас несколько уже семей. Это самое густонаселенное место в Москве. Поэтому я так подозреваю, там будем корни пускать. аллилуйя И по всей Москве в том числе. Потому что Бог тебя куда-то приводит. И там, где ты находишься сейчас, Бог там хочет что-то сделать. Но тебя нужно, тебе нужно посеяться в эту землю. Последнее место будем молиться. Немножко о терпении. Евреям 12 глава с 1 стиха. Евреям 12.1 «Посему и мы...» Давайте скажем «мы» Мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Я хочу, чтобы ты вот поймал вот это откровение. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Кто-то спотыкается из-за греха в церкви, кто-то спотыкается из-за бремени, нехватка денег, или там работа, или что-то такое, то, что тебя выбивает из служения. Мы должны это получить откровение. Зачем я в Москве? Я в Москве, чтобы проповедовать Евангелие. Возможно, я не вписываюсь в чьи-то рамки, и говорит, пастор, ну что-то я не вижу, что ты сильно проповедуешь Евангелие. Я проповедую Евангелие. Может быть, не на улице, но здесь. И, возможно, Бог изменит мой статус, я на улицу пойду. Это не вопрос вообще, для меня это не вопрос, братья и сестры. Хоть сегодня, хоть завтрашнего дня, вообще не вопрос. Я готов к любой работе, к любому виду служения. Но сегодня я понимаю, что мой статус немножко меняется, потому что Бог дает мне людей, лидеров, служителей, о которых я должен позаботиться. И я знаю свое жизненное призвание. Я знаю, что я точно пастор, сто процентов. А я знаю, что миллиардерам нужен пастор. Банкирам нужен пастор. Музыкантам, крутым, которые пойдут и покорят, там, будут завоевать креми, там и все на свете, им нужен пастор. Ученым, которые откроют что-то, получат Нобелевскую премию, этим людям нужен пастор. Возьми любого топового человека в науке, в искусстве, в культуре, в политике, в спорте, всем этим людям нужен пастор. Я универсальный дар. Я этим не то что там горжусь, да, я так благодарен Богу, что Он меня сделает. Пастором не каждый может быть. Вот мы с пасторами общались, с друзьями, с епископами, говорят, ты знаешь, мы говорим по работе пастора, по статусу многие из нас не пасторы, они ведут церкви, но у кого-то апостольское помазание, пророческое, там, учительское, да, а я пастор еще по дару, я пастор, когда я это знаю, потому что у меня реально сердце отца, я люблю людей, мне нравится тусоваться с людьми, сидеть с людьми, быть с людьми, хоть 24 часа в сутки, меня это вообще не напрягает. Многие, они устают, они куда-то идут в общение, с ними начинаешь общаться, они начинают гаситься от тебя. Почему? Люди не вывозят общение. Я могу с утра до вечера сидеть, общаться, разговаривать. Люди просто меняться будут напротив меня, а я буду сидеть, разговаривать и общаться. Потому что это внутри меня. Это уже доказ... Я даже сам уже в это поверил, братья и сестры. Мне раньше говорили, я так думал, ну фиг знает, я чуть не уверен. Да? А сегодня я в это поверил сам. Я знаю, что это работает. Аллилуйя. Поэтому свергнем в себя бремя и запинающий нас грех. Смотрите, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Нам терпение нужно, чтобы пройти то, что Бог нам предназначил. Пройти. Для кого-то домашняя группа это бремя возможно. Какое-то служение в церкви это бремя, а служение очень много здесь нужно нам и в музыкальной группе, и в ашерской группе, Павлу нужны помощники. и на себя взял такую ответственность. Сказать, что ему нужны помощники в команде. Тут много что нужно делать. аллилуйя У нас есть группа евангелистов, им нужно помогать. Группа молитвенников, им нужно помогать. Где наш э, дядя Витя? Где? Виктор. аллилуйя Еврейское служение у нас на подходе. Я верю вас, Виктор Викторович. Виктор же, правильно? Нам нужно это все запустить, потому что как наркоманов, так и евреев нужно спасать. Я в это верю так. Наркоманов нужно спасать и евреев нужно спасать. Поэтому еврейское служение чтобы спасать народ Божий. А они Божий народ. Мы их должны благословлять. Халилю, кормить их там кутью и всем, что они там любят. Хумус, мумус, да, вот это все. Вот. Кормить и к Иисусу, и к Иисусу, к Иисусу. Всех к Иисусу. Есть и другие. Музыкантов их нужно спасать. Аминь. Творческих людей нужно спасать. Политиков нужно спасать. Потому что у них там уже мозги на биклее в этой Госдуме. Они уже всякую фигню придумывают. Нужно их спасать. Нужно, чтобы там кто-то появился и начал их там молить, освещать, благословлять. Я помню, где-то ролик видел. Крестится раб Божий Дмитрий. шмачалка У него шусы вот так вот. Говорит, а я не Дмитрий, я Андрей. Какая разница? Крестится раб Божий Андрей. Им всем нужен Иисус. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей Ему радости претелпел крест, пренебрегший посрамление. Смотрите. И воссел десную престола Божьего. Да, Он что-то сделал. Я помню, услышал где-то этот пример евангельский, что Иисус, он опустился на самую низшую точку, на которую можно было опуститься. Кто-то из теологов говорит, что есть в каких-то переводах, видно, что э, там, ну, показано, что Иисус, он видел э, гиену огненную. То есть в Израиле это овраг, там в одну, возле одной из стен Иерусалима, гена огненная называется, там была раньше свалка и мусорка, несколько тысяч лет назад. И когда проезжают люди, для них откровение, и говорят, вот огненный, огненная, в смысле гиена огненная, это овраг, известный овраг про который говорил Иисус, потому что там в мусоре горело все, знаете, как вот в навозе, где Витя хочет сказать, ну давайте потом. Долина Мегидо, да, ну, гена огненная, простой овраг, но на самом деле есть духовная гена огненная. Там, на небесах, где-то в духовном мире, не на небесах, но где-то в духовном мире. И туда будет брошены и ад, и ангелы падшие, и люди, которые не приняли Иисуса Христа. И там, я так понял, не только физическая субстанция будет уничтожена, но там и духовная субстанция будет как-то переплавлена, это смерть вторая будет, это будет какая-то жесть. Что же хотел сказать, я забыл уже, к чему я вел. Так вот, а, вспомнил, Иисус видел эту гиену. Не а овраг возле Иерусалима, там где-то, или где-то в Мегедо, а Он видел эту гиену. А сейчас Он сидит выше всех. Он сидит рядом с Отцом. Выше Отца никого нет. Над Богом ангелы не летают. Вокруг, чуть пониже. Над Богом никого нет. Он выше всех. И с Ним рядом сидит Иисус. Потому что Он опустился ниже всех. Потому что гена Огненная, я так понял, это низшая точка бытия, которая есть в Боге. Именно там все будет происходить, там отбросы, там мусор, там будет сжигаться, переплавляться вот эти вот несостоявшиеся души, ангелы, демоны. Но я сейчас не хочу в это уходить, я смотрю в ноги, глаза уже такие, это уже тема билейской школы. Так вот Иисус был в самой низшей точке, оказавшись там, Он поднялся в самую высшую точку. Он отдал, чтобы приобрести. Вот так и мы. Я много раз привел этот пример, что иногда люди из церквей, скажем так, с религиозным содержанием и буквальным порой пониманием Евангелия, они говорят, а почему вы ноги не моете на служении? И мы с женой всегда улыбаемся, говорит, вы знаете, нам иногда приходится такие дела делать, что мытье ног – это детский утренник. И если бы реально через это люди спасались, так мы каждое собрание ноги мыли бы. Если бы люди через это спасались, реально, мы реально бы сделали тази, как бы накупили самых крутых. И мыли бы с утра до вечера ноги, если бы люди спасались. Потому что мытье ног, это, это такая тема, ну даже не то, что легорическая, это нас наводит на мысль о том, что ты готов служить человеку, потратить себя, смирить свою гордыню, чтобы приобрести его. Когда Иисус сказал, я, как вы говорите, Господин, я вам ноги омыл, так и вы служите людям служите людям, служите людям поэтому если хотим, чтобы люди спасались нам нужно научиться им служить мыть им ноги физически, духовно и душевно убирать их проблемы, потому что люди от дороги грязные, от дороги мира люди устали, люди в пыли у кого-то мозги, у кого-то сердце, люди в ранах им нужно мыть ноги остальное сделает Бог мы не можем на себя взять функцию Бога мы не спасаем людей их спасает Бог, но мы можем людям ноги омыть Мы не благословляем людей, Бог их благословляет. Моя жена, слава Богу за нее, люблю ее, обожаю, она всегда интересуется, через кого нас Бог благословил, откуда деньги. Я всегда начинаю там петлять, ну, Бог благословит, какая тебе разница и так далее. Мы сегодня, кстати, эту тему обсуждали с Леной Машиних. Что Бог благословляет. Да, через людей, но благословляет Бог. Мы лишь просто омываем ноги Когда ты кому-то даешь конверт Или тебе приносит конверт Это человек, который тебе омыл ноги Он тебя почтил Он тебя благословил Своими деньгами, своей машиной, своей квартирой Он что-то сделал в твоей жизни Он омыл твои ноги Но за всем за этим стоит Господь Почему Петр, он э, э, омой меня всего Ему Иисус говорит, ты что? Ты чистый, тебе только ноги омыть надо Нет, всего омой Ну, у Петрухи у него бывали перекосы Как у всех у нас Сейчас я за Бога там все сделаю. Ты не можешь работу Божью сделать, ты можешь только омыть ноги. Бог тебе позволяет омыть ноги, говорит, все остальное я сам омою, я очищу. Просто научись мыть ноги, научись отдавать, научись смиряться. И я благословлю тебя. Давайте склоним голову, драгоценный Господь.